Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость – это статья «Rails vs. Lotus». То есть «Rails», я думаю, объяснять не надо, кто «Lotus» тоже многие знают. И вот недавно вышел «Lotus 0.4». И в данном случае автор статьи решил сравнить Lotus 04 с рельсой 4. Оба, понятное дело, REC compliant, то есть оба работают на REC. Оба фреймворка промоутят себя как MVC концепт, все остальное. И в данном случае тут начался опрочь, где что лучше. То есть рассматривалась структура приложения, кто как работает, что генерит, как она, что из себя она представляет. Например, рассматривалась модульность лотуса, но и в России тоже есть свои вещи для модульности. Тут же рассматривались такие вещи, как Persistent Layer, у кого что есть и как оно работает, темплейты, вьюхи, хелперы, ну и в конце, понятное дело, автор рассказал, что лучше, что хуже. В данном случае, понятное дело, у рельсы больше разных плюшечек, Например, Assets Pipeline, и многие, там, лучше сделана, например, с мейлом работа. Ну, точнее, она вообще там есть. Ну, Lotus, например, лучше подходит, если надо легковесные там опишки. То есть, когда-то Синатру говорили, теперь вот Lotus многие говорят. Например, Assets Management в Lotus вот обещают сделать в 0.5 версии. Поэтому, как бы, многие вещи там тоже могут появиться. Ну, и Lotus там... Часто не хватает таких вещей, как кэшинга, миграции, сессии, которые надо, которые их надо доподключать, скажем так, но в любом случае из-за его модульности, получается, ты можешь выбирать только то, что тебе требуется по сравнению с рельсой. Но учитывая, что рельса пятая у него будет вот эта регенерация API, Rails API генерится, то, возможно, как говорится, рельса тоже скоро будет рассматриваться как активно для API-шки. Но мне вот интересно, что нету разве какой-то поделки и прикручивания, не знаю, того же спрокетса к, к лотусу? Я думаю, есть, но это ну, именно отдельная кажется, поделка. Да, один, понятно, я ну, думаю. тебе придется поставить. Ну, на самом деле, интересный, конечно, подход сравнивать э, Rails и Lotus, но все равно, что сравнивать, не знаю, велосипед с автомобилем. Ну... И то, и то имеют право на жизнь, и то, и то в разных случаях нужно, но, но зачем их сравнивать? Нет, это, ну... знаешь, так типа, давайте посмотрим, ну, у этого транспортного средства два колеса, а у этого транспортного средства четыре колеса. У этого руль круглый, а у этого не круглый. Ну, смотри, смотря еще как автомобиль сравнивать, если на двигатель внутреннего сгорания, то велосипед более экологичный. Да, согласен. Не, ну, в любом случае, я как бы рад, что появляются какие-то, ну, скажем, не альтернативы Rails, но, скажем... В Ruby Community еще какие-то фреймворки помимо Rails, потому что, если честно, когда задумываешься ты над тем, чтобы сделать какое-нибудь, ну, не веб-приложение, ну, сайтик, скажем, mm-hmm. ну, не знаю, ну, не буду говорить это слово блог, да, потому что блог на Rails за 15 минут, как бы, все понятно, нужно брать рельсу для блога, ну, что-нибудь попроще, допустим, да, 
Вот, и, и ты в любом случае выбираешь Rails, потому что, ну, не на сенаторе же его пилить, действительно. Вот, и как бы хорошо, что появляются какие-то альтернативы, что в случае, когда ты понимаешь, что Rails для тебя это, это удобно, это классно, но это слишком много для твоей идеи, для твоего проекта текущего, нужно взять что-то, ну, легковесное более. Кстати, я вот подумал по поводу Assess Pipeline, возможно, ты тоже, ну, то есть, вот ты сказал, зачем его подключать, может, вообще не надо этот Sprockets подключать, а просто сделать какой-то плагин в виде, там, Gaup Assess Pipeline для Lotus или Grant. Угу. Как бы, я думаю, многие, наоборот, будут даже рады, потому что, учитывая, что Sprockets до сих пор source map те же не умеет генерить, это смешно уже, конечно. Ну, да-да. Ну, на самом деле, действительно, то есть Sprockets это так, типа, если кто-то верен Ruby или Rilse, на самом деле, да, есть куча способов компилировать э, CSS и JavaScript и также их паковать, ну, то есть, на самом деле, Более эффективно, скажем Да, так. можно делать все, что угодно. Просто и... сделать бы это, знаешь, чтобы самому, самому потом, то есть, я помню, первый плюс рельсы, что у тебя все почти из коробки, uh-huh. а часто вот Gaup Grant, если бы не Yeoman с его генераторами, то... Каждый раз руками это делать, можно умереть. Хорошо, перейдем к следующей статье. Джастин Уэйс написал о том, как сделать, как работать с Active Record Enumami. Мы уже рассказывали про такую фишку, которая появилась не так давно в рельсе, именно в 4.1 Active Record Enumami. Сначала мы предполагали, что это будет работа с базой данных Enumami, то есть вы будете создавать тип Enum, указывать какой он и так далее. Но в данном случае это оказалось не так. Enum это встроенный тип в Active Record. Он использует, например, в данном случае циферки, то есть это очень напоминает state машина. То есть то же самое, там какие-то стейты можно хранить, стейты в реальности были какие-то helper и все остальное. Тут, понятное дело, это не стоит машина, тут нет вот этого перехода и всего остального, но есть разные методы, то есть, например, вы создаете поле, как расписано, фон number type, и указываете, что он может таких-то быть типов, и у вас появляются helper со знаком восклицания, который проставляет этот тип, со знаком вопроса, который узнает этот тип, этот, он равняется этому типу или нет. Ну и также можно там другие делать присваивания. То есть достаточно неплохо. А, даже появляется scope то есть дополнительно к этому ко всему. Поэтому для тех, кто еще не пробовал, не видел и хотел всегда узнать, как это работает, можете посмотреть очень неплохая статья именно How to Starting with Enum, которую, получается, можно спокойно использовать на любом проекте, если у вас есть уже поле с циферкой или не с циферкой, просто конвертануть его в Enum. Вот, то есть это даже хорошо иногда, если подумать, не надо мигрировать базу. И последняя статья «Dynamic Connectivity with Ruby». Дэвид Моралис, я так понял, он как раз изучает алгоритмы курс от Роберта Седвика, это который проходит на Курсере. Там в основном автор данного курса рассказывает про все алгоритмы на Java. И в данном случае там была одна из вот этих алгоритмизационных проблем – это connectivity problem. Это когда надо найти наименьший путь между двумя объектами на графе. То есть у тебя есть некий граф, и надо найти между двумя точками наименьший путь. Там рассказывается про разные типы алгоритмов. Тут в данном случае он использует Union Find и расписывает, пишет имплементацию этого алгоритма на Ruby. То есть в конце, если вы вообще не проходили этот курс на курсере, очень хороший алгоритмы. Ну, единственное, как я сказал, там Java все-таки иногда не надо знать. Хотя язык достаточно простой. 
И, ну, вы можете действительно проходить этот курс и делать те же самые алгоритмы только на Ruby. Я думаю, тоже будет достаточно просто. Вот, можете посмотреть, есть даже готовая имплементация. Как бы, вот вам, пожалуйста, алгоритмизация плюс Ruby изучай не хочу. Окей, okay. uh, я начну так, для разнообразия, не с React, uh-huh. uh, начну с другой технологии, которая в последнее время там все больше и больше набирает популярности, uh, а именно, не так давно, в конце прошлого месяца прошла конференция Edge Conference в Лондоне, uh, на которой, скажем так, ну, очень немало времени было уделено именно веб-компонентам. Было несколько докладчиков, которые рассказывали об этом, как они там назывались, панел по несколько докладчиков. Собственно, есть три статьи, первая из которых рассказывает о том, какие же веб-компоненты нам все-таки нужны, да, то есть какими должны быть эти кастомные элементы, которые мы, возможно, в ближайшем будущем будем разрабатывать или использовать, или и разрабатывать, и использовать. Вот, статья мне очень понравилась, рассказано о том, с чего же все-таки начать, вот, и какие есть best practices, есть такая штука, которая называется gold standard, the gold standard, это такой чек-лист, по которому просто вы можете проверить, насколько ваш веб-компонент соответствует ну, тому самому веб-компоненту, каким он должен быть, вот, то есть там, скажем так, не маленький такой чек-лист, и, в принципе, все поинты довольно важные, это и дом presence, да, то есть ваш компонент должен содержать какую-то структуру дома, то есть какое-то дерево, для того, чтобы, ну, как минимум, какие-то поисковые роботы могли его найти. То же самое касается контента, interaction, да, то есть он должен быть как бы focusable, должны быть какие-то interactions при помощи клавиш и так далее. Вот. Ну, стилизация и еще, ну, как бы, должен иметь он неплохой API для того, чтобы девелопер мог не просто вставить тег на страницу, и он как-то сам по себе работает, и нет никакой возможности конфигурации, да. То есть, по-любому, должен быть API, и, собственно, есть определенные пункты в чек-листе, как, как, их нужно, как этот API нужно строить. Вот. Ну, на самом деле, чек-лист не маленький, я думаю, что если действительно как бы, по нему следовать, то веб-компонент у вас получится что надо. Или вы забьете. Ну да, или вы сделаете еще один какой-нибудь jQuery плагин, который наполовину решает задачу, наполовину просто непонятно что. Вот. Следующая статья, скажем так, тоже от одного из докладчиков на том же Edge Conference, которая, скажем, не такая радужная, не такая позитивная по поводу веб-компонентов. Автор говорит мне о том, что На самом-то деле веб-компоненты, ну, такая идея, как веб-компоненты и вообще, по-моему, даже предложение в стандарта существуют с 2011 года, и с тех пор мы, скажем так, не сильно продвинулись, точнее, команда, допустим, того же Polymera и других библиотек продвинулись, и сами стандарты, в принципе, уже вот-вот на подходе версия 1, но браузеры все еще прячут большинство фич за флагами, да, экспериментальными, uh-huh. то есть их нужно включать, вот, и на самом деле действительно, что с этой точки зрения уже годами мы могли бы что-то делать, могли бы использовать, но на продакшн мы так это и не рискнем деплоить, потому что многое еще не работает, и как бы деплоить то, что у некоторых пользователей работать не будет, это как бы не совсем правильно. 
Собственно, да. Как ты думаешь? То есть он прав с этому всему? Ты знаешь, на самом деле, ну, конечно, есть, ну, может, зерно. не доля правды, но, да, какое-то рациональное зерно в этом, я, я с этим согласен. Вообще, если честно, я думаю, что, ну, я думаю, не только я, многие со мной согласятся, что вообще веб-технологии очень как-то медленно движутся. В том Вспомни плане... HTML5? Да, в том плане, что они скорее поменяют свой курс кардинально, чем заимплементится то, что было задумано изначально. Это мы видим постоянно происходит, да, с тем же, начиная с того же XHTML, да, который должен был там когда-то версия 2.0. Кстати, да, 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 да. Да, да и в итоге помню. поменялся курс кардинально. Потом, не знаю, были еще какие-то, ну, в общем, куча идей, которые должны были вот когда-нибудь появиться, и в итоге это все начало решаться совсем другими путями, потому что девелоперы, скажем так, идут вперед быстрее, чем, ну, скажем так, вендоры, да, браузера, угу. браузеров, то есть, на самом деле... Так, так, к сожалению, происходит. Поэтому с компонентами он в чем-то прав. Окей. Ну, вообще, да, я с тобой согласен. Ну, вот есть шестой, например, подумать. Все сидят довольны, на него описывают, ну, от счастья, но получается без бейбла, при компиляторах и всего остального. И, как ты говоришь, только там с каких-то версий он в некоторых браузерах работает, там какие-то функции какие-то нет. Ну, то есть, я не спорю, что круто сейчас можно сидеть, писать, компилировать, а потом, возможно, когда-нибудь в будущем мы перестанем этот код компилировать. Но когда же это будущее настанет? Мы с тобой еще будем программисты к тому времени? Ну, вот да, кстати, на самом деле это яркий пример того, что действительно, то есть, девелоперы уже придумали solution, как можно уже сейчас его использовать, да. В браузере, конечно, будет еще, ну, ES5, да, работать, но, тем не менее, писать хотя бы можно уже на ES6. Вот, и девелоперы это придумали раньше, чем реально в браузерах это заимплементили. Ну, Что делать? Такая у нас жизнь. Хотели веб, вот, пожалуйста. Ну да, десктоп может попроще или консольное писать. Там, знаешь, типа, так, линуха, она везде будет линуха. Ну, хотя там тоже бывают свои эти приколы, System D, например. Ну да. Хорошо, и какой там еще у тебя? Вот, и еще одна статья от, опять-таки, о конференции, да, начиная с той же конференции, что от Facebook, да, в фейсбуковском офисе в Лондоне прошла который рассказывается, что же вообще хорошего принесут, чем сделают веб лучше компоненты, веб-компоненты. Вот. Тоже довольно-таки интересная статья, которая говорит о том, что на самом деле на сегодняшний день слишком много, ну как, не совсем стандартов, но слишком много форматов. У нас есть, не знаю, сингл-пейдж приложения, у нас есть статические какие-то сайты, у нас есть WordPress движки и так далее. Uh-huh. И на самом деле, как, как мы знаем, там нужно, допустим, для WordPress, чтобы втыкнуть какую-то свою там библиотеку, нужен какой-то WordPress плагин. Вот. Для того, чтобы использовать вам на, на каком-то своем сайте, вы, скорее всего, берете jQuery плагин. Uh-huh. И слишком много есть форматов, которые, ну, скажем так, развились за последнее время, и сейчас, допустим, если у вас проект, к примеру, вы работаете над разными проектами, вы уже, не знаю, там, какой-то попапчик или карусельку имплементили 100-500 раз, но сейчас вы это все делаете теперь в каком-то, не знаю, Chrome Extension, а Chrome Extension вы делаете впервые, и, и WordPress плагин, естественно, туда не запихнешь, 
и, не знаю, любимый гем тоже как бы особо смысла нету в Chrome Extension как-то перекручивать. Хотя были такие тоже попытки все делать на рубе, как-то потом пробрасывать в Node.js, а потом, короче, это все паковать в Chrome Extension. Ну, это такое, это уже совсем возвращение, такое мы тоже каждый день наблюдаем, как люди пытаются писать вообще на разных языках абсолютно разные темы. Вот. Но прикол в том, что вы, вам приходится переимплементировать уже давно пройденные тривиальные задачи заново. Uh-huh. Вот. И веб-компоненты как раз такая штука, которая, ну, по идее, должна вам позволить эту проблему решить. То есть компонент, который написан один раз, придется немножко больше потратить усилий для того, чтобы его создать, написать, но будет намного проще его реиспользовать, причем в разных платформ, на разных платформах. Кстати, я тут подумал, что веб-компонент грубо, конечно, грубо, но можно сравнить с докер-контейнером. Так. Сейчас же тоже вот это идет хайп реюзабельности, что ты берешь докер-контейнер, в нем уже стоит, например, Postgres, и все, и ты его разворачиваешь. Угу. А, что теперь тебе не нужно ставить именно Postgres, там, настраивать, вот юнит, а ты просто берешь докер-контейнер, в котором уже все готово. Угу. И как бы добро пожаловать веб-компонент, который, типа, там, решает какую-то определенную задачу. Ты его ставишь, и он просто работает. Да. Меня больше еще понравилось в этой статье, тут действительно очень много затронуто. Во-первых, что такая тула, как Vulcanize, это гаупы-грантовская задача, которая для веб-компонентов, она уже умеет конкатинировать несколько импортов в один файл. Uh-huh. Это первая крутизна, помнишь, мы говорили, это одна из проблем была, множество иные импорты. И вторая, от чего у меня немного волосы зашевелились, на голове, uh-huh. а, это то, что Angular 2.0 будет использовать Polymer 1.0. Ух ты. Вот-вот-вот, я тоже такой сел сначала, типа... Ого, типа, ну, скажем так, тут написано не будет, а типа Google хочет подключить веб-компонент в Angular 2.0. Учитывая, что Angular ихний и полимер ихний, ну как да. бы никто им особо не запретит. Ну, на самом деле, да, они там между собой о чем хочешь договорятся, а потом юзерам скажут, ну вот, здравствуйте. вот. Да-да-да, как AT-скрипт, помнишь? AT-скрипт — это TypeScript. Да. Теперь потом такие, кстати, вот если посмотреть на Angular 2, у него же как раз вот этот компонентный подход, им действительно его туда тихо подложить никто даже не заметит uh-huh. сейчас. То есть потому что у них тоже компоненты и все остальное. Ну там можете чуть-чуть поменяться. Поэтому как бы новость, знаешь, как говорится, и тут неожиданно все, кто писали на Angular, в реальности будут писать, на, используя веб-компоненты. Сами того не ожидая, станут писать хороший веб, а не как было с первым ангуляром. Ну, на самом деле, у меня, скажем так, предвкушение, ну, как бы, я так на это все смотрю, и позитивно, и негативно одновременно, потому что вообще идея, как бы, модуляризации, она неплохая, компонентизации, да, это, mm-hmm. это круто, инкапсуляция и все такое, реюзабельность. Это классно. Ну, довольно-таки нечасто встретишь людей, которые пишут там, на ванила JavaScript или там еще где-то, которые пишут реально реюзабельный код, которые mm-hmm. реально пишут компоненты, которые можно использовать, которые не нужно дублицировать какую-то даже часть функциональности. Вот. Но вот этот подход, он как бы ну, изначально заставляет сделать что-то реюзабельное, что может быть просто таким кирпичиком, который ты потом в любой проект или в этом проекте, в любое место можешь вставить на нужное место, и он будет работать так, как нужно. Это классно. Но э, проблема в том, что на самом деле э, очень мало качественных jQuery плагинов, очень мало качественного кода, 
Ты принципе... хотел сказать и веб-компонентов тоже. И да, и я думаю, что будет много некачественных веб-компонентов, которые э, потом либо будут сопортить, либо не будут сопортить, но с самого начала никто не, ну как бы, не, ну мало кто будет делать классный продуманный API, который будет давать нужную гибкость. И, и так далее. Ну, то есть, это действительно нужно, просто на сам веб-компонент нужно действительно тратить время на разработку. То есть, ты берешь какую-то задачу, ты ее четко обрезаешь, у тебя нет никаких dependency от твоего проекта, ты делаешь какую-то реюзабельную штуку, которую ты хочешь за open source. Ее нужно протестировать, заимплементить, ее нужно нормально оформить, зарелизить и после этого использовать. Как правило, Ну, как, как многие девелоперы делают да, в рамках проекта. Вот у меня есть такая задача. Можно сделать, конечно, из этого реюзабельный плагин, но сейчас у меня просто в сроки поджимают, поэтому я просто вот здесь вот затыкну, а потом когда-нибудь я это вырежу и сделаю это open source. Это в хорошем случае, ну, в лучшем случае, если это остается в продукте вот так вот заткнуто и никуда не полезно. Но бывает такое, что вырезается, делается open source, люди начинают юзать, получается, что оно там не сильно доработано, додумано, но автора не хватает времени доработать, додумать. Ну да, ты прав. А, я вот подумал, надо будет свой какой-то веб-компонент сделать. И, возможно, потом записать на видео, как он делается. И, кстати, вот то, что ты вспоминал блокпост, это хорошая точка для наших слушателей. Если они будут делать веб-компоненты, вот используйте первый чек-лист, который Саша уже говорил. То есть, и действительно, надо будет записать просто на видео какой-нибудь. Главное, только юзабельный компонент, знаешь, не делать туду-лист компонент. Да, 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 не, не туду-лист. Я тебе могу подсказать, буквально недавно <laughs> у меня стала задача, я вот начал выбирать, что из, из подходящего uh-huh. jQuery плагина или JavaScript библиотек, но подумал, что веб-компонент было бы тоже очень круто. Взять какую-нибудь Image Gallery. Кстати, да, может какую-то быть. Какую-то листалку. Которая просто... интегрируется с Google Photo, Flickr, например, и S3 Bucket. Ну, на самом деле, да. Чем угодно. Ты можешь Быть. инлайново набросать картинок тегами, угу. да, и просто их можно... А да, можешь да. указывать там, не знаю, source URL, которым ты будешь указывать, там, не знаю, альбом на фликре, коллекцию угу. на фликре, да, или альбом в Google Photos. И, и он сам вытягивает и делает твою апдейт-галерею. Да. Ну, окей. Главное, чтобы пока мы с тобой тут пишемся, потом это сведем, а эта штука уже или будет готова, или кто-то из слушателей уже это напишет и скажет, все, чуваки, я это сделал. Ну, было, было бы неплохо, как, знаешь, DHH приходит и говорит, хочу эту фичу, делайте ее в рельсе. Так, хорошо, перейдем к следующим статьям. Первое это How to I encrypt data in my database. В данном случае encryption сейчас это достаточно важная вещь, там security и все остальное. Главное не переборщить с этим тоже. Тут рассказывается про такие вещи, как bcrypt gem, достаточно Важная вещь, если кто-то вообще не знает про бэкрипт-алгоритм, пожалуйста, почитайте и храните пароли только в этом виде или в каком-то похожем. HashSecure Password Declaration, который можно прописать в модели и хранить секьюр на пароли. А также про гем Attribute Encrypted, который позволяет, используя алгоритм AES-256-CBC, это достаточно секьюрный, симметричный алгоритм, то есть он даже там стандартизирован, который, получается, вы ему даете ключ, и он по этому ключу шифрует, ну а поскольку он симметричный, то этим же ключом и дешифрует. Тем самым, получается, вы можете такие ключи хранить в environment переменных как-то, или там в модели как-то прописать, но, получается, если кто-то доберется до вашей базы с SQL-инъекцией, то в базе будут храниться заэнкрипшенные данные, но чтобы ним еще надо будет получить симметричный ключ, чтобы их расшифровать. 
Ну или в данном случае с паролями, бы крипто, но там вообще ничего не поможет. Главное, не храните ключики там же, в той же базе. Ну вот поэтому, когда писали про всякие MD5 с солью и так далее, ты же соль туда же сохраняешь. Да, И говорили, что это бесполезно. Раз оно там же находится, то как бы ломать подобные алгоритмы особо легко. А вот если используешь бы крипт со сложностью, то там тоже весело. То есть бэкрип там, я помню, там выставлял двадцатку, и у меня комп считал это, не знаю сколько, два часа. Два часа считал хэш на мой пароль. Вот, поэтому да, бэкрип, например, крутая штука. Следующая статья рассказывает про Lazy Image Creation with Scary Wave. Я сначала думал, то есть когда я читал, я думал, ну, что тут особенного, действительно, если мне надо было делать там дейл или что-то такое в кривейве, первое, и надо было это делать не сразу, а там позже, лейзи, я бы это делал в каком-нибудь воркере, то есть в сайдкике, реск или что-либо еще, и в таком бы случае все было бы хорошо, но оказалось, что в данной статье идет другой подход, а именно эти там дейлы и все остальное генерируются, когда они запрашиваются. То есть в данном случае, если вам нужен thumbnail такой-то, вы просто этот URL прописываете в ImageTag, где он требуется. И если его нет, он генерируется, а если он есть, то он как бы просто берется уже тот, который есть. А мне вот интересно, ну то есть, что таким образом экономится? То есть есть два варианта. Когда делается запись, да, не делается несколько версий, то есть create происходит быстрее, да, когда ты что-то создаешь, какую-то, ну, грубо говоря, там какой-то артикл с картинкой, да, то есть у тебя крейт uh-huh. происходит быстрее из-за того, что картинка просто записалась, версии никаких не, за... не создается, никакого процесс... процессинга не происходит, uh-huh. соответственно, вот эта скорость или диск space все-таки, то есть у тебя нету дополнительных версий, у тебя не забивается дисковое пространство, возможно, это какой-то артикл, на который никто никогда не зайдет и не запросит этот уменьшенный thumbnail, да, uh-huh. и, соответственно, его и не нужно хранить, вот, то есть это раз, цели? И третий, возможно, вариант очень легко мигрировать. Помнишь, например, Carry Wave, если ты добавил, тебе надо еще пару размеров, тебе придется добавить описание этих размеров, дописать процессинг, как он делается, и потом запустить задачу, которая перепроцессит все старые картинки. Угу. Но тут получается, тебе не надо этого делать. Ты создал пару новых форматов, задеплывал приложение, если на эту страницу зайдут, они сгенерятся. Ну да. А если на какие-то в, в, в архиве где-то лежат два года назад, то туда, если только бот, может быть, зайдет, то он сгенерится. И то, если он туда зайдет. Ну, то есть, по сути, тебе в любом случае нужно хранить только, только оригиналы изображения, никаких да. вот версий. Да. Не, ну, они тоже сохраняются, они сбрасываются на жесткий диск, но все равно, скажем так, я думаю, тут больше не для экономии жесткого диска, это все-таки странная задача. Я думаю, тут именно тем, что... Скажем так, ты задаешь картинки, которые типа нужны тебе как-либо, и они запрашиваются, если они нужны. Если они не нужны, получается, они не запрашиваются, и, например, CPU или Carry Wave не тратит время, например, на генерацию всех картинок, которые непонятно, будут использоваться или нет. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, скажем так, подход, возможно, у него, у него понятное дело, есть минус, что при первичном... Э- типа, дать картинку, он какую-то будет проводить синхронную работу. И это, типа, небольшой минус. Зависит от того, насколько нагружен сайт и стоит ли ему вообще таким заниматься. Но почему бы нет? Тут также рассказывается про такую проблему, что если там картинка какая-то, произошла ошибка на лету, ты можешь просто подсунуть broken image, missing image. И mm-hmm. в таком случае, если там, типа, что-то произошло не так, ты rescuешь этот exception, например, удаляешь эту картинку, потому что она какая-то инвалидосная, не получается, и просто вешаешь вместо нее missing image, и все. 
Ну, есть, такие как... штуки, я так понял, лучше выносить как бы на отдельную тачку, которая просто сервит тебе изображение и процессит их прям во время запроса. Или же есть вот, например, для Nginx плагин, ну, точнее, extension, который ты в него докомпилируешь, и он, получается, ты ему говоришь картинку, и потом дополнительным параметром в урле ты можешь говорить, какую сгенерить. И в данном случае этот будет заниматься сишный, скажем так, да, намного да. быстрее. Почему бы и нет? Давай, Сашка. Окей, okay. едем дальше. Небольшая статейка на тему того, что вам, возможно, не нужен underscore. Если вы не использовали никогда underscore, то он вам, наверное, не нужен. Но если это уже, скажем так, стало такой неплохой девелоперской привычкой и сразу тянуть с собой такую библиотеку, которая позволяет, ну, скажем так, проще выполнять кое-какие операции, да, невысокоуровневые, скажем так, то вот есть одна статья по аналогии с you might not, not need jQuery, да, что вы можете просто JavaScript делать то, что вы делаете при помощи jQuery. То же самое и с underscore. Скажем так, не убедила она меня на самом-то деле в пользу того, что не брать underscore. Не знаю, потому что я привык или потому что... Ну, не знаю. Ты не бери underscore, ты бери low dash. Да-да-да, ну я, я согласен, да, здесь как бы low dash это уже намного круче, но я просто к тому, что не убедила она меня и на самом деле может быть и не должна была. Просто, скажем, наглядное такое пособие, что можно делать в JavaScript нативно, да, то есть если вы открываете mm-hmm. браузерную консоль, вы можете не обязательно копировать source underscore и вставлять его туда, да, для того, чтобы на какой-то странице что-то выполнить, это есть все-таки в в новых версиях ECMAScript. Угу. Вот. Ну, собственно, да. Ну, Такая вот небольшая знакомительная статья. Ну, действительно, некоторые вещи, которые тут показываются, я, например, про некоторые не знал. Угу. Или, ну, некоторые они решаются очень просто. Там, например, они говорят, плаг. Я такой, что есть плаг, смотрю в бок, а, это они через map сделали плаг. Ну, то есть они выкрутились. Угу. Типа, ну, вот, да. вот у тебя есть мапы и все остальное. Тут, кстати, нету, например, такие, как Reduce почему-то вообще не указали. Кстати, очень мощная штука, которая встроена в ECMAScript 6. То есть ты можешь, например, у тебя какой-то массив. Reduce, например, очень это как inject в Ruby. То есть, например, тебе сумму надо посчитать без дополнительной переменной. Ты первичную переменную передаешь 0, например, или там единицу если умножения, и запятая внутри map идет, который там что-то считает. И в конце он выдает тебе как бы агрегированное значение. То есть, и вот Reduce то же самое делает в JavaScript. И тут почему-то его даже не указали. Хотя очень мощная штука. Ну, на самом деле, да. То есть, тут указано далеко не все. Здесь есть какие-то вещи, какие-то тривиальные, которые уже, допустим, существуют в JavaScript. Такие вещи, как map, да, for each и так mm-hmm. далее. Вот. Но мне очень понравился пример range, да, насколько mm-hmm. просто делается это в underscore. И насколько, скажем так, ну, не, не очень сложно, но я бы такое не писал, <laughs> скажем так. Как это делается нативно на JS. Вот. Да, тут, кстати, эти бинды тоже с ними борются во всю, как бы, нуб. Ну, нуб выглядит тоже интересно и смешно. То есть, типа, вот эта void функция простая. Mm-hmm. Да. Вот, фильтрация. А, кстати, вот, например, компакт делается через фильтр. Ну, тоже так интересно смотрится. Или, например, set. То есть, они, кстати, вот как выкрутились, как сделать юник. Я думал, что они делают какой-то for each или вот reduce, можно это использовать для того, чтобы сделать unique. А они сделали new set. Вот, то есть, set есть как бы в 2015. Ну, в любом случае, как бы... Полезно знать. 
Да, полезно знать. Я думаю, действительно, если вам нужно какой-то сделать map или forage, вы можете в, последнем, в последних версиях браузера это в консоли выполнить и так без, без underscore. Угу. Вот, едем дальше. Еще одна такая маленькая статья, больше, скажем так, иллюстрация о том, как же все-таки важно быть доступным, скажем так. Availability, доступность, да. Это для кого? Для девушек? Ты уточняешь, что значит быть доступным. Все девелоперы всегда доступны для девушек. Да нет, я думаю, они в угол забиваются, когда видят живую девушку и пьют пиво. Доступность сайта. Доступность вашего сайта очень важна и на самом деле рассказывается о том, что не стоит забивать даже на 1% пользователей для которых вы не, скажем так, не делаете свой сайт доступным. Допустим, мы обычно, ну не знаю, я, я не знаю, кто сейчас заботится о пользователях, которые выключают из себя JavaScript, вот, но я в последнее время просто машу рукой, да кто сейчас это делает? Uh -huh. Ну, возможно, есть такие люди, и нужно им для них как-то все... Ну, на самом деле, если честно, то мне кажется, все-таки, если они выключают из себя JavaScript, то кто им доктор? Должны, пускай, должны быть готовы к тому, что половина сайтов не будет работать в принципе. Вот. Но есть другие проблемы, на которые мы забиваем, да, такие как IE, такие как там, не знаю, Opera Mini, мобильные старые браузеры. 2G, например, Connection. Вечно никто не проверяет. Да, slow Connection. Slow Connection мобильный. То есть он же и расписывает в этой статье, что у пользователя не было старого браузера, он не отключал JavaScript, он не браузил по ВАП-телефону. А, типа, все, что у него было, он сидел э, в баре готе, э, или в отеле и ждал, типа, пока фон Network, типа, телефон раздаст ему нормальный интернет. Типа, из-за того, что мы написали приложение, извините, в JavaScript только в 2 мегабайта, то, понятное дело, он никогда не дождался. Не, понятно, ну, на самом деле, такой пример, не знаю, насколько валидный, я никогда, э, зная, что у меня connection mega slow, и у меня, ну, то есть, я сижу в каком-то там отеле или где-то еще, я не могу загрузить ни один сайт, я никогда не говорю, ну, этот сайт, извините, говно. Я, ну, я знаю, что интернет на самом деле Да, лагает, но, но ты же девелопер, ты понимаешь, в чем проблема. А, дев... а человек будет думать, что проблема именно в сайте. Потому что он зайдет на какой-нибудь, у которого availability хороший, и увидит, что он загрузится. Вот так вот Леша вознес меня над всеми людьми. Я девелопер. Ну, ладно. Вообще-то да. Ну, у нас же другое мышление. Мы как бы сначала ищем проблему, что проблема у нас, а потом уже смотрим в другую сторону. Да, согласен. Но суть поста в другом. Суть поста в том, что этот процент пользователей, для которых ваш сайт может быть недоступен, о которых вы не думаете, вы думаете, что это не так важно, он не фиксированный. Это не всегда один и тот же человек, который по какой-то причине не сидит на старом ИЕ или, не знаю, сидит почти без интернета, там какие-то килобайты несчастные к нему просачиваются. Разные люди могут оказаться в разных условиях, и этот процент, он плавающий, как и показывает картинка ниже. Mm -hmm. То есть каждый из счастливых пользователей, которые отлично пользовались вашим сайтом у себя дома с высокоскоростным интернетом, с гигабитным, допустим, интернетом, могут оказаться в ситуации, когда ваш сайт для них станет, ну, окажется недоступным по каким-либо из вышеперечисленных причин. И таким образом, многие, оказавшись в такой ситуации, могут остаться недовольны вашим сайтом. И таким образом, процент просто растет. Поэтому, конечно, думать о тех, кто выключает JavaScript, чтобы им показать какую-то текстовую версию страницы, может и не стоит, но стоит подумать о каких-то кейсах, которые, которые могут случиться с каждым из нас. И, возможно, стоит действительно 
не знаю, показать какую-то упрощенную версию сайта. Для старых браузеров стоит показать этот месседж о том, что у вас устаревший браузер, да, сейчас просто, не знаю, это, это такая уже фишка давно используемая, да, но, по-моему, в последнее время как-то все вообще просто дропают саппорт, да. да, и даже не показывают никакого месседжа, и пользователь, у него все грузится, он думает, что сайт должен работать, а он там как бы не работает в старом браузере, и... Или еще страшнее, типа, он заходит, частично там как-то этот фреймворк пытается работать, а потом в каких-то местах отваливается. Он пишет на саппорт, ему говорит, ну он уж не работает в этом, мы как бы это и знали. Угу. То есть, но не сказали, и как бы и не проверяли, как ты говоришь, что нам проверять, мы забили, типа. Ну да. Да. А, ну, все равно мне нравится, что автор приводит ссылочки. Там, например, есть uh, Everyone has JavaScript right. Это типа такое uh, дерево, в котором ты смотришь, типа uh, has loaded page yet. Там, и так далее, основная проблема. То-то, то-то, такая-то проблема. Uh, ты видел эти ссылочки? Mm-hmm. Да. Вот. Мне понравилось именно там в конце. В конце ты доходишь, типа All about true, then yes, your JavaScript works. Probably. И дальше, типа, про Progressive Enhancement рассказывается, вот эти все вещи. То есть, достаточно тоже интересно все сделано. Поэтому, да, мне понравилось именно, что оно упрощенное, и рассказывается, и если так подумать, у этой странички, именно у этой странички, у нее very high availability. Я думаю, она откроется везде, где только возможно. Да, просто текст и гифки, да? Ну, а почему бы нет? Иногда это, помнишь, как там был какой-то сайтик, Типа, тоже текст, гифки, CSS, по-моему, вообще почти не было. И было написано, это супер-мега-респонсив. Угу. Потому что так и было. Оно даже, наверное, на какой-то Nokia подкрылось так же. Белый, белый фон и черный текст. Вот, поэтому иногда что-то простое эффективнее, чем вот что-то там сложное с этими градиентами и со всем остальным. Хорошо, перейдем к следующей статье. В данном случае рассказывается про REC Reading Midware. То есть для тех, кто уже работал с реком или вообще только пытается и пробует, тут рассказывается о том, как написать рек middleware, который будет обрабатывать что-то между запросами. Там, например, фиксить хедеры, фиксить UTF-8 символы, например, есть такие middleware, которые фиксят инвалидные UTF-8 символы. Тут же рассказывается, например, там, про логер, как свой логер создать, систему логирования запросов и чего-то остального. И как это все интегрить именно в REC. То есть не надо для этого ставить еще какие-то сверхфреймворки, сенаторы или что-то остальное. Можно делать именно вот на таком уровне, если требуется, конечно. С этим надо тоже быть осторожным. Не надо много-много middleware пихать в ненужных местах. Все-таки они выполняются для любого запроса. Но иногда, если другого варианта нету, то приходится использовать этот. Поэтому для тех, кто хотел попробовать или что-то подобное сделать, или не знал, с чего начать для река, вот пробуйте, смотрите. Я думаю, зато ваш веб-сервер будет мега эффективен, если использует только чистый рек, даже больше ничего. То есть плеваться будет, наверное, невероятно сильно респонсами. И вторая статья в Ruby on Rails 365, который э, рассказывает про tips and tricks э, в Rails консоли. То есть, как там эффективно работать. В данном случае э, показываются такие вещи, как э, взять последний expression через нижнее подчеркивание, э, как получить доступ к урлам и их парсить, как работать в сэндбоксе в песочнице внутри Rails консоли. Оказывается, даже есть такая вещь. Я, я вот тоже, знал. кстати, если честно, было стыдно признаться, но хорошо ты это сказал. Я действительно не знал про сэндбокс и всегда работал просто в девелопменте. А знаешь, в чем основной прикол? Ну. Что, типа, например, все, что ты там транзакции накидаешь в базу данных, отрелбэчится назад. Угу. 
В этом весь прикол. Круто. То есть ты можешь там вообще херачить всю базу, типа, в этом сэндбоксе, а потом, когда ты выйдешь из него, он все отроллбэкает назад, то есть вернет на место. Круто. Вот. Ну, reload консоли, я думаю, это почти все знают. Угу. Но там есть, типа, скажем, кельвец, типа, приколы с байбагом и прайм, например, что когда делаешь reload, они могут, типа, игнорировать этого. Ну, установка гемов без документ... генерации документации, я думаю, тоже многие встречали, но все-таки вот тоже расписано. Например, как дискурс на этом сэкономил очень сильно, потому что из-за этого только 50 секунд уходило на генерацию всех этих документаций. Угу. Как посмотреть внутрь гема, ну, я думаю, это ты слышал и видел, я думаю, многие использовали. То есть bundle open команда, чтобы зайти именно в директорию гема. Я часто так иногда какой-то логинг делал в геме, чтобы понять, вообще это здесь происходит или вообще куда-то в другом месте. Да, есть bundle show и есть bundle open. Да-да-да, open, я именно делал bundle open да. и editor переменный environment, я указывал, чем открыть. Там, uh-huh. Мимом или саблаймом, и он типа открывал. Ну и другие-другие методы, например, как увидеть рейк-таски все, ну, многие, наверное, знают, многие нет. А, как, например, почистить жесткий диск. Кстати, я сегодня только обнаружил гонял локально тесты нашего одного рельсового проекта на 26 гигов тест.лог нагнал. Отлично. То есть я его ж никогда не чистил, ничего не смотрел, он его просто писал постоянно. Я открываю диск менеджер, чисто так гляну, что происходит, он говорит, у вас есть large файлы на этом жестком диске. А медиаколлекция у меня вынесена на другую, я думаю, какие же тут большие файлы. Ну, думаю, может какой-то application. Открываю, нет, тест.лог. Я такой не понял, он 26 гигов, я такой, ого, нагонял за это все время. Отлично, нужно и у себя проверить, слушай, по всем проектам, которых я активно... Ну, я же говорю, я открыл типа этот, как его, могу тебе показать потом эту штуку, uh-huh. он просто сказал мне, вот у тебя есть, я такой, подожди, подожди, что это вообще, 26 гигов я логов нагонял. Он, кстати, надо будет типа after suit или что-то, чтобы чистил, или что-то с ним делал, а то как бы не весело. Так, ну, это все, поехали дальше. Окей. Едем дальше, и есть еще небольшая статья про ES6, в которой автор рассказывает о том, что в последнее время в новых браузерах у нас, скажем так, это появляются, да, на английском это лендинг, приземляются, да, появляются новые фичи из ES6 в браузерах, вот, и мы можем использовать многие из них при помощи Babel и Tracer, допустим, да, И, и уже, возможно, настало время э, смотреть не только на доступность и поддержку браузерами этих э, фич, но еще и на перформанс. Да, насколько они быстрые и насколько ну, как бы адекватно их использовать. Вот, в этом блокпосте представлен такой себе перформанс э, бенчмарк о том, как работают определенные фичи, как быстро работают они в разных браузерах, на Node Environment, вот, при помощи Babel, Tracer, ES5, Bind и ES6. Uh-huh. ES6. Вот, естественно, ES6 еще не во всех браузерах, допустим, эти фичи работают, поэтому тут есть кое-какие пропуски, вот, но там, где пропусков нету, Оказывается, что ES6 не везде так быстро, как хотелось бы. В некоторых местах даже получается, что в 169 раз медленнее. Короче, в разы. Да, Невероятное в разы. количество разов. Да, То да, есть да. не 1.2, знаете, как мы там могли подумать. там, Ну, в 1.3 или в 1.1. Господи, в 69, там еще что-то. То есть как бы... Если будущее будет великолепным, то, наверное, только когда E6 именно будет нормально, нативно поддерживаться вообще без 
Ну, единственное, что Бейба он конвертирует еще в более-менее. Ну, он конвертирует в ЕС-5, там, наверное, Да, да, да. Вот, но вообще страшно выглядят некоторые вещи. Там и Е даже есть тестируется, и в некоторых даже тестах не так страшен, как я думал. Да, ну, прикольно, что эроры, даже ЕС-6 на ноде, допустим, вот есть эрор, естественно. Ну, Arrow, по-моему, это самая такая фича, которая еще более-менее в последних браузерах работает и работает быстро. Uh-huh. Вот, что касается остальных, ну, тут, короче, интересный такой бэчмарк. Лучше кликнуть по ссылке, которая в самом верху, да, там есть апдейт, uh-huh. самый recent results, вот, здесь все так с цветом, с цифрами, и все красиво. Да, поэтому смотрите, изучайте и знайте, что не все так прекрасно, как о нем рассказывают. Да. То есть, как бы, надо знать. Вот. И есть еще фреймворк. Называется Cycle.js. Это реактивный JavaScript фреймворк для Human Computer Iteration. Interaction. Угу. Собственно, реактивный фреймворк, который в себе не содержит никаких, скажем так, ни моделей, ни view, ни контроллеров, да, и... Скажем так, напоминает чем? Взяли концепт реакта, потому что, например, тут тоже есть return, дом, элемент, то есть у них h, div и так далее, то есть ты генеришь вот этот дом здесь же. Virtual дом, понятное дело, ну вот, то есть... Ну, у них идет драйвер к virtual дому. Да, драйвер. Плюс у них все идет через эти, как его, цепочки вызовов. То есть любая вещь это цепочка вызовов. Если что-то надо делать, создаешь цепочку вызовов. Ну и как-то там передаешь дальше, дальше, дальше. Короче, супер-мега реактивный для тех, кто вообще там любит реактивность, господи. Вот. Но вообще очень напоминает флакс, только более упрощенный. То есть вы как бы... Почему называется Human Computer? Потому что Human делает какой-то interaction с интерфейсом, оно летит, понятное дело, какие-то экшены, но компьютер, сервер и так далее, и аутпутится опять к юзеру. Ну, а юзер опять interaction делает с этим всем счастьем. Вот, поэтому так и называется, я так понял. Смотрится, кстати, достаточно неплохо, скажем так. Я бы не сказал, что в этом что-то плохое. Просто, если кого-то нравится именно писать в таком стиле, именно вот так, или там с лиссенерами, работать через вот эти все штуки, почему бы нет? Тем более сейчас, скажем так, подход не сильно отличается от того, что предлагает флакс. Uh-huh. Единственное, что тут нету вот этого, может, флакс для многих типа сложен, там надо диспатчер понять, все остальное, а тут как бы открываешь main файл, и он там, я бы не сказал, что слишком много строчек, чтобы понять, как все работает. Ну, тем не менее, как бы не было смешно, да, то есть Cycle.js это не MVC, это реактивный фреймворк, да, он чем-то там э, похож на RxJS, Uh-huh. Uh, вот. Но, тем не менее, можно найти спокойно вот туду MVC Cycle. Uh-huh. Конечно, куда же без туду. Сейчас без туду вообще твой фреймворк никто да, не смотрит. Но, но туду без MVC сейчас тоже как бы не звучит, поэтому всегда у нас туду MVC. Ну окей, туду MVC, туду MVC. Хорошо. Перейдем сразу к следующим новостям по Руби. Первое это гем, который называется GKV. GKV это Git Escape Value Store. То есть мы не так давно с тобой вспоминали ROM, который может работать, использовать гид. ROM — это Ruby Object Mapper. И теперь, получается, вот создали гем, который позволяет использовать гид как базу данных key-value. Я думаю, конечно, Redis победит по сравнению с этой штукой, но все равно смотрится достаточно интересно. Как бы можно ключи какие-то хранить, еще какую-то вещь. Почему бы и нет? 
То есть, если есть SQLite локальный, который можно так использовать, то почему бы не использовать гид как k-value? Тем более он с версионностью будет вообще, знаешь, такая вещь, которую надо в SQLite, например, допиливать руками. Поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, пробуйте, почему бы нет. Я только, конечно, все равно не знаю, где это использовать, на микроконтроллерах и так далее. Туда еще гид надо будет воткнуть. И руби. Ну, можете это в другом месте пригодиться. У меня есть некоторые мнения на, на эту тему, насчет вообще нестандартного использования чего-либо где-либо. Угу. У меня будет новость на подобную тему, и можно будет поразмышлять. Можно, можно. Ну, в основном, типа, потому что можем, почему бы и нет. Вот. И еще один гем, который называется Squib. Это Ruby DSL для прототипирования карточек для настольных игр. То есть вы как бы пишете Ruby DSL, описываете карточку, и он создает карточки для настольных игр, которые потом можно использовать или в онлайне, или офлайн, наверное, распечатать их, если хочется. То есть это в основном, если кто-то нравится настолки, то вот можно просто, используя именно этот гем, сгенерить свою собственную, по идее, настолку. Почему бы нет? Я не знаю, что ты думаешь по поводу этого. Я, ты знаешь, я как-то вот проскочил этот момент, когда все играли в настольные игры, я, и, ну, как бы карточные. Я, я просто видел, как у меня на параллели еще в школе uh-huh. а, ребята играли, но я как-то вот не вник, поэтому... Не, ну это ну, прикольная штука, если это до сих пор еще в каких-либо кругах популярно, или хотя бы просто востребовано. Ну почему настолки сейчас очень популярны? Да? Вот, например, был же э, тут в Киеве этот, как его, Комик-кон, Комик-кон. и там целая была отдельная секция настолок. Настолки именно сейчас особенно, да, бородатые дядьки все остальные играют, это же типа там герои меча и магии, все такое, но настолки типа Да-да-да, это, это те ребята, которые со мной в параллели учились, они сейчас бородатые играют, да. Не, ну имеется в виду, что там герои меча и магии, сейчас всякие подойти тематику есть, там, знаешь, ты хакеры против каких-то спецслужб и все такое. Сейчас же подойти тематику любые настолки делают, там для хабар-хабар делали свою настолку продавали, как бы, можно чуть ли не сделать под свою контору на столку. Там, там ты, например, будешь при этом джокером в этой карте, типа выпрыгивает и это, и заверстывает до смерти или что-то такое. Ну, короче, поржать можно еще по полной программе. Вот. И главное, что теперь можно использовать эту штуку, чтобы нагенерить свои вот эти крутые карточки, и даже потом, я же говорю, или распечатать их в офлайне, или тут показывают прикольные примеры, как их можно там в онлайне какую-то игрушку использовать. Поэтому, опять же, может кому-то пригодиться. Да, круто. Ну ладно, едем дальше. И у нас страничка реакта. Естественно, как же ни один уже подкаст не обходится без каких-либо новостей о реакте. Так много всего происходит в этой сфере. Звучит круто, страничка реакта. Да, первая статья на тему вообще реакт и перформанс. Что вообще и как. Вот, В которой автор рассказывает о том, что ну уже... Много было там сравнений перформанса реакта и чего-либо. И мы уже тоже рассматривали и знаем, что реакт не самый быстрый э, в нашей сфере. Вот. И вот автор пишет о том, что, скорее всего, что-то с чем-то сравнивали, с чем-то типа ангуляра. Mm-hmm. Вот. И понятно, что реакт, возможно, в чем-то и круче, чем ангуляр. Э, ну, что-то же должно быть круче, чем ангуляр. Ну, да. Ведь он же не, не самый крутой. Вот. Как, как некоторые думают. Вот. Ну, на самом деле, автор предложил э, сравнить 
перформанс React с Vanilla JavaScript, да, то есть просто JavaScript. Естественно, как и стоило ожидать, React проигрывает просто JavaScript, mm-hmm. да, Vanilla JavaScript, но, тем не менее, здесь есть определенные бенчмарки, да, о том, как а, вообще в реакции показывают по сравнению с JS на десктопе, на мобиле, вот, ну и, собственно... Собственно, все описание бенчмарков и даже есть конклюжен. Ну, автор правильно заметил, в конце концов, что да, React может не самый оптимальный, особенно там для мобильных устройств, и это действительно была такая проблема. Но все-таки, во-первых, это эргономичная штука, то есть как бы ты, так же как и Ruby, знаешь, многие говорят, Ruby был медленный, ну, точнее, он и сейчас до сих пор многие орут. Но, Мы же так, знаем, что не Ruby медленный, а MRI, MRI медленный. Да, но самое главное, что действительно мы как бы жертвуем производительностью ради удобства разработки, и это на сегодняшний день, если подумать, оправдывает себя во многих местах, потому что иногда для бизнеса надо сначала запуститься, а потом уже себе дети тюнить свою там инфраструктуру, если он уже знает, какой у него бизнес. Тут рассказывает, также он говорил, что да, действительно, React увеличивает significant вот этот хост, поддержки и так далее для мобильных устройств. Слишком много computational work происходит. То есть получается, скажем так, сайт на React может посадить батарею на мобильнике быстрее, чем если ты будешь сервер-рендеринг использовать. Mm-hmm. Что как бы неудивительно. И, понятное дело, автор говорит, тестирую, тестирую, еще раз тестирую. Потому что сам автор, он из Google и ведет Udacity курс по эффективному рендерингу. То есть именно по эффективному рендерингу оптимизации, чтобы там 60px, не меньше, и все было круто. Курс при этом бесплатный, поэтому, я думаю, этот блокпост был написан, чтобы хоть еще немного продвинуть свой курс тоже. Но вообще, я так подумал, действительно, кто вообще с Vanilla JavaScript может сравниться, кроме самого JavaScript, его никто не победит. Ну да, собственно, не, на самом деле, то, что меня действительно радует, то, что берите и сами, сами тестируйте. То есть, да. ну, можно, конечно писать, пробовать, не знать в итоге, что круче, спрашивать у каких-то знакомых, не знаю, читать какие-то блокпосты о том, Прибегать что... Прибегать к тебе на кухню и орать, типа, Саша, так какой же фреймворк использовать? Да-да-да, вот, на самом деле, просто берите и тестируйте, что касается перформанса, что касается удобства лично для вас, что касается, не знаю, там, доступности, документации и вообще понятности паттернов, которые используются в фреймворке или библиотеке. Вот, это, это правильно, я считаю. Вот, и еще один ресурс, называется React.js.cons, да, это если вы решили начать изучать React, вот у вас есть возможность поставить просто себе вот этот, склонировать репозиторий, да, запустить сетап и просто вот на вебе начать, ну, как бы, примером изучать React и строить потихоньку какие-то, какие-то небольшие примеры. Экссерсайзы, mm-hmm. так сказать, упражнения. Вот. Ну, я думаю, что должно было что-то появиться для начинающих, не, не, не статейного типа, да, то есть какой-то более-менее интерактивный курс, скажем так. Вот, вот такие примеры, я думаю, вполне для начинающих подойдут. Ну, я думаю, это вообще сейчас же тренд, сейчас все это продвигать и так далее. То есть, типа, технология, там, знаешь, уже скоро курсы, вот пошли курсы по React, Native и всему остальному. Свифту, я помню еще, когда Свифт только появился, там уже, помнишь, эти приколы, что ищу разработчика по Свифту 5 лет да, да. опыта, ну, тоже ржачка была, но все равно. Или как многие там делали какие-то курсы по Свифту, а все, что у них было, это книга. То есть они банально делали курс по тому, той же книге, которая была единственная. Угу. А, вот. Поэтому 
Ну, почему бы нет? Но то, что есть уже вот такая подобная штука, это уже хорошо. Согласен. Есть еще одна библиотека, которая называется React CSS, которая позволяет вам писать CSS в, ну, практически в JSX темплейтах при помощи классов. Да? То есть просто программным ходом писать CSS, который потом инлайнится в, в сам компонент. Mm-hmm. Вот. Ну, что само по себе меня, конечно, немного повергает в уныние, потому что э, почему-то такой вот происходит, ну, не знаю, может это тренд, может не тренд, но такое движение, люди пытаются все, что угодно, писать на всем, чем угодно, и пихать JavaScript в HTML, HTML в JavaScript, CSS в JavaScript, вот еще только, правда, JavaScript в CSS не стали пихать, ну, потому что просто, наверное, браузер не поймет, но, думаю, можно написать компилятор, который спокойно вам скомпилит, выпросит из CSS JavaScript, скомпилит нужные сорцы, но главное, что можно все писать в CSS файле. Я не знаю, откуда все идет, давайте сделаем из гита базу данных, давайте весь код писать на, не знаю, на чем-то на Go, и будем из этого, не знаю, делать React Native, ну, то есть... Страшное дело. Ну, мне не понравилось, я сорцы глянул и как бы уточнил действительно, как оно работает, а оно просто инлайнит стили в стайл тег. Но они как бы этого не скрывают, они об этом так и написали. Пишите, да, но это... Пишите классы, и мы вам заинлайним. Ну, это жестяк. Ну, ты же понимаешь, это для верстки писем только подходит, наверное. А так, ты, ты же сам... Я думаю, ты прекрасно знаешь, как тяжело потом работать с такой штукой, что если у тебя стиль заинлайнен, ты не можешь с рута, например, его переинлайнить, тебе надо лезть в основной элемент. То есть как-то там застилить. Да, то есть это у тебя, скажем так, практически... Каждой кнопке надо будет прописывать этот опять стиль. Да, это у практически наивысшие типа специфики, да, то есть выше только с импотентом, да, но вот то, что уже заинлайнено в тег, это уже как бы ну, не круто, согласен. Вот, поэтому... Скажем так, оно есть, мы вам сообщили, но я и Саша не рекомендуют. То есть я понимаю этот еще подход, когда вы работаете с React Native, потому что в реальности это не CSS, да. это типа стилизация view вот этого нативного, и там в реальности он компилируется немного в другую вещь, просто они так сделали, чтобы было похоже на CSS. А это, это трешак. Ну, я же говорю, для верстки, возможно, писем подойдет. Я уже даже не знаю, что еще подойдет к такой вещи. Вот кроме писем, я не знаю, что еще перцается инлайн-стилем. По-моему, больше ничего. Да, не знаю, может, какие-то примеры на первом занятии по верстке. А, ну, может быть. Да, типа... потому что ну, начинаются там. Ага, и потом, потом, знаешь, типа, дали задание, все это сделали, а потом ты такой берешь линейку и всем ходишь и по рукам дышишь и такой, запомнили, запомнили, что так больше делать нельзя? Да, так и должно на самом деле происходить, то есть об этом нужно сразу рассказывать. Ну, не будем заканчивать на негативной ноте, расскажем еще про один, как это назвать, библиотека. Можно сказать, это скафолд. Да, это спектакл называется, это презентационная библиотека, вообще написано library, да, вот, ну, которая написана на React.js. Собственно, да, круто, почему бы и нет, есть куча разных реализаций презентах, да, для слайдов, и не очень, они выглядят не всегда как слайды, иногда выглядят очень даже прикольно, mm-hmm. вот, но вот еще одна на React, которая очень так даже прикольно листается с эффектами и все такое. Ну а почему бы и нет, действительно? 
Вот. Смотрится достаточно смешно, и тем более, а, знаешь, это вообще должно быть, типа, если ты делаешь курс по реакту, то у тебя свадьбы должны быть на реакте. Сто процентов. Ты вообще должен быть реактивный, у тебя ОС загружается и вне загружается реакт. ОС реактовская тоже. Вот. Но вообще, действительно прикольная штука, скажем так, с разметкой. Я использовал Google Slide, и сейчас использую еще какой-то Slide Engine, я уже не помню. Из оперы этим чуваком сделано. Макеевым? Да-да-да, я не помню только, как она называется. Я тоже не помню, но знаю, что есть такое. Да. Вот, я его использовал, тоже достаточно неплохо. И в основном там действительно использовались HTML5 теги, чтобы пометить, что это слайд, вот этот кусок слайда. А тут как бы за счет реакта компонентов ты можешь так создать тег слайдер, там какие-то опции ему передавать определенные. Вот. А, поэтому why not? Единственное, что, наверное, эти слайды откроют только чуваки, у которых ИЕ там 11+. Плюс. Угу. И то с удачей особой. Хорошо, спасибо, что слушали нас. Я думаю, это все новости на сегодня. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь в Твиттере, лайкайте нас в Фейсбуке и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.